0: Hej och välkommen till Dis-podden. Jag heter Simon Högerson och Glucid. Den här podden ska handla om att vara konstnär och ha dyslexi. Jag har intresserad Karin Lind som är en konstnär och scenograf. När hon gick i skolan hette det inte dyslexi utan då sa man ordblind. Men innan vi lyssnar på vad hon har berätta ska jag säga en grej om disappen. Det finns en ny uppdaterad version av disappen. Om du inte har den, så bör du hämta den. Det gör du på App Store eller Google Play Store. Beroende på om du har en iPhone eller en Android-telefon. Innan du kan installera den nya appen. Så behöver du radera den gamla som du har. Sedan kan du ladda ner den nya. Så kom ihåg att hämta den nya versionen av disappen, appen Då kommer appen fungera så mycket bättre. Men nu ska vi träffa konstnären Karin Lind.
1: Three, two, one.
0: Och Karin, vad är vi nu? Vi
1: är i våran ateljé. Och vi jobbar i den här lokalen. Och nu står du mitt inne i min egna privata del som jag brukar måla i. Och här inne vill jag alltid vara i fred. Men nu har jag släppt in dig här.
0: <laughs> Härligt. Eh, så du, du har dyslexi. Men ja. du känner inte att dyslexin har påverkat dig i med vad du gör när du målar och sånt. Var, varför känner du så?
1: Eh, det är fler frågor än det. Men jag... Jag känner inte att dyslexin har påverkat mig på det sättet som jag tror du tänker på. Att känna sig hindrad av sin dyslexi har inte jag gjort.
0: Så det är därför du inte känner påverkad av det alltså?
1: Det är självklart att jag är påverkad. Jag stavar fel. Och jag, men jag läser jättemycket, jag har forskat, jag har på. Liksom. Jag tycker det är intressant med ordet. Okay. Och kanske det är en utmaning just för att det... För att jag stavar fel ibland. Jag, absolut, det gör jag. Men jag skäms inte för det.
0: Ja, ingen ska ju skämmas över att man har dyslexi.
1: Inte på det sättet. När jag var riktigt liten tyckte jag det var jobbigt. När jag kommer ihåg någon gång när jag skulle skriva jag var barn för något. Jag trodde jag skulle skriva gratis Så jag skrev gratis. Och det tyckte jag var mycket pinsamt. Jag vet inte om det handlar om i vilken skola jag har gått också. Jag har gått i Vallerskola. Och då skriver man sina egna böcker. Man gör sina egna böcker. Jag vet inte vad du går i för skola eller har gått eller?
0: Jag går i ena skolan, men jag tror vi har inte gjort. Vi har inte skrivit några egna böcker i alla fall. Nej.
1: I valbårskolan så är det så att man skriver sina. Man har praktiska ämnen på eftermiddagarna. Man har på förmiddagen mer teoretiska ämnen. Man skriver sina böcker, man är mycket på bibliotek. Jag har varit jättemycket på stadsbiblioteket hela mitt liv. För att det var intressant, för att jag måste hämta kunskap. Och på det sättet så tror jag att jag fick respekt som dyslektiker, Som det heter idag. Att jag inte kände mig annorlunda på något sätt. Men däremot så tycker jag att det finns ett annat sätt att tänka faktiskt. Som dyslektiker har. Och det är ganska roligt för det är som om det går runt lite. Jag vet inte om du känner så. Men när jag tänker ibland så går det som en rund cirkel.
0: Okay.
1: Och samma sak när jag skriver. Jag kan upprepa saker utan att jag tänker på det. Mm. Jag, har, jag håller inte reda på om det är kommande och punkter. Det kan jag rätta sen. Mm. Med en dator eller med hjälp. Eller på ett annat sätt.
0: Här är en tavla. Kan du förklara vad jag ser? Det är en målning, skulle ah, jag säga målning. direkt. Okay. Mm. <laughs> och det här är en målning, jag har jobbat på
1: koppar, men det ser ut som messing. Så jag har haft väldigt problem med det där och se hur, hur kan jag kan jobba med färgen på det sättet. Den här är lite glimmer och det är en hel serie som du ser, de är vända där. Men det här är ett, ett landskap för mig som man kan vandra i och som du kan vandra i och titta i och se och det är ganska starka färger som du ser. Mm. Vad ser du? Vad
0: ser jag? <laughs> um, jag vet inte direkt. Jag Nej. har inte um, ett öga för... Jag vet inte. Det jag, jag ser är färger i alla mm. fall.
1: Så det är väldigt röda färger. som finns mm. det kontrast i svart och det finns vitt och det är en åkraffär i det. Men för mig är det ett landskap och det är ett landskap som jag jobbar ofta med okay. som finns i mig. Jag använder inga...
0: Jag... Det är din fantasi kan man säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt som jag forskar med. Jag, jag håller inte på med att ha fotografer, foton innan och titta på utan jag upplever kanske någonting från naturen som jag försöker uttrycka i mina bilder. Jag kan visa dig böcker också. Gärna. Vi kan gå ut och sätta oss. Målar du
0: förresten? Um, jag har försökt uh, men jag är inte direkt bra på det. Uh, så det är lite svårt för mig.
1: Är det någonting som du tycker är roligt då? Som är konstnärligt?
0: Um jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad man anser konstnärligt vad anser du konstnärligt?
1: Alla olika kulturområden som från musik till måleri, till skulptur till textil, till teater till... det finns ju massor
0: mm. Kom du in det här med mycket att måla det på grund av att du har så med din dyslexi att med alfabetet och det?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det för att jag i och med att jag inte har betraktat mig själv som en dyslektiker så har jag aldrig jag skrivit och jag har läst och jag har jag har aldrig haft det på det, det är snarare att det fanns kanske i min omgivning så jag kom in på det att jag skulle bli konstnär att det fanns i mig väldigt tidigt jag började alltså på konstfack väldigt tidigt på högskolan. Och sen läste jag en gymnasiet parallellt. Så jag var 24 när jag gick ut. Och hade gjort min femåriga högskoleutbildning. Som master Och det tror jag också är någonting med dyslexi
0: Att man är ganska snabb i vissa saker. Kan du känna igen det? Ja det skulle jag säga. I vissa saker är jag ja. väldigt samtänkt. Och vissa saker är jag väldigt långsamt. Ja. Tänk som i matte. Jag är väldigt svårt med det. Det är ja. en sak. Menade, hade du svårt med några vissa ämnen när du gick i grundskolan? Ja,
1: jag hade svårt med engelskan. Och det tror jag är ganska klassiskt för en dyslexi. Jag hade lättare att läsa spanska till exempel.
0: På vilket sätt tänker jag att man är snabb när man har dyslexi?
1: Jo, jag tror man får ett. Jo, så här. Jag tror att man har ett otroligt bildminne. Så har jag i alla fall gjort. Jag lärde mig liksom att läsa och skriva med bildminne att liksom ungefär att man tecknar en bild och så vet man vad det betyder och så får man en begreppsförståelse för det och så har jag gjort hela tiden, och då uppövar man någonting som är man blir snabbare att registrera saker tror jag. man kommer ihåg, jag kommer ihåg jätteväl när jag går in i rum eller hur det ser ut eller jag tror du gör det också jag kan tänka mig det i alla fall att man registrerar på ett annat sätt. Och då blir man snabb i att komma ihåg, memorera, minnas, få en förståelse. Och man får aldrig liksom slarva någonstans.
0: Nej.
1: För att då förstår man inte. Alltså då, då blir det ett glapp. Man måste hela tiden vässa någonting för att, att komma vidare. Om jag, om jag var liten så var jag tvungen att lära mig en massa saker genom att minnas bilden på ord. Och det måste jag göra ibland idag också om det är ett engelskt ord som jag tycker är krångligt. Så måste jag minnas ordet. Jag måste minnas det i bild. Mm. Och därför tror jag att man blir snabb. För att man måste registrera så väldigt mycket. Så man får liksom en... Kan du känna igen det?
0: Om man registrerar bilden i huvudet. Ja. Det... Ja, det skulle jag nog säga Kanske lite Jag har inte tänkt på det så mycket Skulle jag säga Ja, ja jag vet inte Direkt Nej,
1: men det är ganska spännande att tänka på Tycker jag, att är det så eller är det inte så Sen kan det ju vara andra saker som kanske går långsamt Men jag menar att man får ett tänk som är Man måste få ett grepp, tror jag och därför så tror jag att man tränar sig väldigt mycket som dyslektiker. Att bli snabb och få en förståelse över allting. För att få alla de här sammanhangen som man jobbar i. Jag menar, det är ju ingen som vet på teatern att jag är en dyslektiker. När jag är scenograf och visar modeller och kostymteckningar och står och pratar. Och, och följer repetitioner och jag läser manus och jag antecknar och skriver lister och gör ritningar och räknar matte också <laughs> men, men för det gör man när man gör ritningar man räknar om man ska bygga saker men jag menar men för mig så ser jag att, jag att det går väldigt fort ibland för jag har förstått att du kommer ihåg väldigt bra om du får en text framför
0: dig, är det så? Um, ja det skulle jag nog säga mm. alltså mera, jag övar många gånger
1: Mm. Så kan du den sen?
0: Ja, för det mesta. Ja. Och
1: det är ganska fantastiskt. Så om du skulle jobba med teater eller konst eller så skulle du kunna öva upp någonting så att du vet väldigt starkt mm. snabbare vad du vill säga också, mm. tror jag faktiskt. Och det tycker jag är lite intressant att dyslexi kan påverka ett sätt hur man arbetar faktiskt. Utan att man vet riktigt om det. Att det är så. Att det styr mm. Mm. Och då behöver det inte vara ett hinder.
0: Tror folk som inte har dyslexi behöver lära sig på ett annat sätt än de som har? Ja, det tror jag. För
1: att till exempel när jag var liten då, Jag gick i skolan och, och tränade och jag försöker liksom tänka efter alla lager som det är egentligen. Mm. Så var det, jag satt ju på biblioteket jättemycket. Och skrev och läste för att liksom få det här bildminnet. Så det är en, det är en speciell förmåga som man arbetar, som man får liksom en känsla för. En, en snabb, och det är det jag menar med den här snabbheten att man måste vara väldigt alert. För att hänga med överallt, för att veta. Och det är väl ett sätt att bemästra en dyslexi-situation tror jag. Och på det sättet så tror jag att man har ett annat sätt som andra inte har. För det är självklart. En text kan vara självklart för någon som går i, om vi säger man går i tre eller fyran och så läser du en text. Och, och det är självklart för vissa, men inte för andra. Nej. Och du måste ju träna mycket mer, och jag måste också träna då när jag var i den åldern. <laughs> okay. För jag tror vi får anstränga oss lite mera
0: än andra. När man ska lära sig saker alltså? Ja,
1: när man ska lära sig saker från början så måste man göra det. Och då får man en skärpa. Man måste eh, hela tiden skärpa sig på något sätt.
0: Ja. Okay. <laughs> är det några frågor du har till mig?
1: Ja, jag är lite nyfiken på... Eh, du går i, vilken skola går du
0: Jag går i Eneskolan i nian. Ja, I nian,
1: ja. Och vad
0: vill du göra? Jag vill gärna bli kock och bartender, vad jag tänker bli.
1: Du blir med kock och bartender?
0: Mm. Varför kock? Jag har alltid känt att, jag tycker det är jätteroligt att laga mat till andra. Ja. Men jag har inte lagat mat åt mig själv och sen ätit upp det. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt Så jag har alltid känt att det är roligt att hålla på med någonting Istället för att sitta vid ett bord hela dagen Och skriva ja. på datorn Eller skriva uppsatser eller någonting sådär Så jag vill göra någonting praktiskt
1: det Kanske blir det en, en en kock som skriver samtidigt Olika ja. recept, det vore roligt Ja, kanske det Man vet inte Man vet inte vad det där kan ta vägen För det, det Jag tror att har en förmåga som du ska ta hand om Som faktiskt selektiker har
0: det kanske är en hemlighet. <laughs> ja, tack så mycket Karin att jag fick komma hit till din atelier. Tack själv! Tack för att du lyssnar på DC podden. Hej då! Vi som står bakom DC podden är föräldrarföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dessu produceras av Trappets Media.